0: El camino por la vida no siempre es fácil de andar. A veces nos presenta terrenos que nos ponen a prueba. Sin embargo, las debemos enfrentar y superar para seguir adelante. Gina Mafus está aquí para ir contigo, a tu lado, si así lo permites. GC Radio presenta Vamos, te acompaño. Con Gina Mafus.
1: Todo estrés, ansiedad y depresión son causados cuando vivimos para complacer a los demás. Paulo Coelho. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Gina Mafus y les agradezco que me acompañen en una nueva emisión de Vamos, te acompaño. Agradezco a g Radio, mi casa, por la transmisión de este programa. Y también agradezco profundamente a todas nuestras repetidoras: Mágica 88.3 en Perú, Reina 96.7 en Venezuela, Cadena Metro en Panamá y a todo el mundo por internet. Recuerden visitar nuestra página web www.gciradio.com, desde donde podrán escuchar la programación en vivo y dejar sus comentarios. Igualmente, visiten nuestras redes sociales: Facebook. Twitter y Spotify bajo el nombre de G6 Radio en todas ellas. De la misma forma se encuentra la página de Facebook del programa Vamos.TeAcompaño. Ahí podremos interactuar ustedes y yo y me va a dar muchísimo gusto hacerlo. Pues hoy, amigas y amigos, vamos a tratar un tema muy común, es el estrés. Definitivamente no es un término ni nuevo ni desconocido. Todos alguna vez lo hemos padecido. El estrés es una reacción natural del organismo y esto sucede cuando se nos presentan situaciones que nos hacen sentir amenazados de alguna manera. Esta reacción desencadena una serie de eventos en nuestro cuerpo y nuestra mente que suelen tener la finalidad de ponernos alerta. El estrés es la respuesta necesaria y natural para la supervivencia. El problema es que el ritmo en el que se vive actualmente lo ha convertido en una patología, ya es una forma de vida. El entorno es cada vez más exigente y competitivo y la amenaza puede surgir en cualquier lado y en cualquier momento. Si la respuesta natural se da en exceso, se produce una sobrecarga de tensión que hace que aparezcan ciertas anomalías, haciendo que nuestro cuerpo reaccione de manera diferente y lo pone al límite. Podemos observar que se nos están olvidando ciertas cosas. Tendemos a tener accidentes por distracción. Nos dan ganas de llorar sin motivo aparente. Tenemos sueño interrumpido y poco reparador, entre otras. Cuando el problema se hace crónico, está relacionado con los trastornos de ansiedad, que puede ser la reacción lógica ante ciertos incidentes, pero cuando lo manifestamos de manera exagerada y continua, constituye en sí misma una enfermedad. Se produce mucha tensión, y se segregan cantidades mayores de adrenalina. Esto tiene un efecto profundo en el organismo. A mediano plazo, este estado de alerta continua y sus efectos pueden provocar ansiedad, depresión, inmunodeficiencia, dolores musculares, etc. Una dosis de estrés fuerte en un corto plazo es suficiente para destruir conexiones de neuronas en zonas específicas del cerebro. Hay estudios que indican que el estrés agudo puede cambiar la anatomía cerebral en pocas horas y el estrés crónico deriva en enfermedades que se exteriorizan de diferentes maneras. La verdad es que el solo hecho de escuchar la palabra ya nos pone tensos. Normalmente habla de que se ha llegado al límite. Sabemos que es algo no sano y que puede traer consecuencias muy negativas. Sin embargo, existe una forma de estrés que es positivo. Este estrés es el que nos lleva a terminar asuntos pendientes, a tomar el camino para solucionar cosas, etc. Es un estrés que nos impulsa, pero es un estrés con medida y que tiene inicio y final pronto. Y así como pasan las cosas de nuestra vida, todo dependerá del cristal con que veamos o cómo tomemos la situación estresante. Hay muchas circunstancias que nos afectan en el día a día. Y podemos darnos cuenta que no solo a nosotros, sino a muchas más personas. Pero no todos tomamos las cosas de la misma manera. Hay quienes se ponen muy mal porque les pusieron una multa. Y otros que se ríen de ellos mismos por haber cometido una falta que la meritó. Hay veces que las situaciones se combinan. Y entonces tenemos una suma de estrés. Y como resultado, un estado mental y emocional que poco ayuda a resolver los problemas. Y esto presenta una clara contradicción, porque entre más te estresas, menos claro estás para resolver las cosas. Sin embargo, esas cosas que pasan te estresan, y entonces entramos en un círculo vicioso e interminable. Nadie quiere vivir con estrés negativo, sin embargo, la gran mayoría lo hacemos. La verdad es que vivir en este estado no es vivir, sino sobrevivir. Y todos y cada uno de nosotros tenemos el derecho de vivir a plenitud y disfrutando de la vida. Con el estrés no hay calidad de vida. Puede haber nivel de vida cómodo o aceptable, pero son cosas diferentes. El nivel de vida se refiere a los bienes materiales que pueden hacer más cómodo el camino. La calidad de vida no tiene que ver con las posesiones sino con disfrutar, con estar en paz, independientemente de lo que tengas o no. No nacimos estresados. El estrés es una conducta aprendida y esto nos brinda la oportunidad de cambiarlo a través de nuestra vida. Cuando éramos niños, podíamos darnos el lujo de jugar y no estresarnos. Gozábamos plenamente lo que estábamos haciendo. Esa capacidad de gozo está dentro de nosotros. Ahí la tenemos, Solo debemos aprender a dejarla salir. Si nosotros llegamos a un estado en el que no nos sentimos bien, también podemos cambiar ese estado a otro que nos satisfaga. Nadie nos puso ahí, así que nadie nos detiene. Cada uno de nosotros tenemos las herramientas necesarias. Estamos completos y dotados para manejar nuestra vida de la manera que mejor nos parezca. Debemos echar mano de todos nuestros recursos para proponernos una vida mejor, una vida feliz. La vida es corta, desafortunadamente visualizamos esto cuando estamos al final de ella. Cuesta el mismo trabajo vivir feliz que infeliz, porque el ser feliz es una capacidad que habita en nosotros. El estrés tiene niveles, debemos tomar conciencia del nivel que manejamos antes de que él nos maneje a nosotros porque como todas las emociones, si se lo cedemos, sin duda tomará el control de nosotros. Hay manifestaciones que nos pueden indicar que estamos estresados. Algunas de ellas son el cansancio permanente. Cuando padecemos estrés, uno de los síntomas que más se nota es el cansancio. El estrés permanente agota la mente y el cuerpo. Hay un desgaste significativo, y aunque no tengamos mucha actividad física, nos sentimos sumamente cansados. Se suele dormir más de lo habitual, pero generalmente fuera de horas, porque se da un trastorno del sueño. Aunque sean muchas horas, el sueño no será reparador. El cansancio es el principal indicador de todas las enfermedades, tanto físicas como emocionales. Es nuestro cuerpo hablando, indicando que necesita ayuda, Estemos muy atentos a esto, que siempre nos daremos cuenta. Si nos sentimos cansados, hay que atenderlo, descansando sí, pero también investigando qué nos puede estar sucediendo. Otro síntoma de que podemos estar padeciendo el estrés es que sin duda corremos mayor riesgo de tener enfermedades, accidentes y padecemos dolores. El estrés agota nuestro cuerpo. Esto nos hace más vulnerables a sufrir enfermedades, las defensas suelen bajar en este estado. El dolor sin duda también se hará presente, ya que nuestros músculos tienden a estar tensos. Movernos con los músculos así provoca que se contracturen y por eso nos duelen. Solemos estar más distraídos, hacemos las cosas pensando en otras más y podemos fácilmente tener accidentes, por más que pensemos que nos estamos cuidando y que no nos va a pasar, es muy complicado focalizar la atención cuando estamos estresados. Otro síntoma que ya mencioné anteriormente es el trastorno de sueño. El estrés nos mantiene activos de manera permanente. Tenemos en continuo estado de alerta al cuerpo y la mente y es por esto que difícilmente podemos alejarnos de los pensamientos que nos generan más estrés. Todo este incesante trabajo no da lugar al descanso. De hecho, aunque se duerma poco, este sueño, como mencioné anteriormente, no es reparador y entonces estaremos durante el día somnolientos, pero con la señal de que deberemos estar alerta, lo que alimenta en mucho al mismo estrés. Cuando estamos estresados, nos convertimos en seres débiles, frágiles y vulnerables, ya que la posición en la que nos dejan estos síntomas es desprotegida. Los dolores, el cansancio la falta de atención nos harán vulnerables a cualquier cosa. Estaremos viviendo al límite y esto provocará que cualquier cosa que pase por pequeña que sea nos saque de nuestro centro y nos haga reaccionar de manera que no reconoceremos en nosotros y que pueden provocar seguramente más problemas. Otras situaciones que podemos experimentar cuando estamos muy estresados son los trastornos alimenticios. Ya sea que comamos muy poco o comamos demasiado se pueden experimentar dolores de estómago o esta sensación tan fea de tener un nudo en él. Lo cierto es que comer deja de ser un placer para volverse una necesidad incesante, que no satisface nada. De la misma manera, se produce un problema digestivo por la segregación de sustancias químicas. Se pueden presentar palpitaciones cardíacas. Esto se produce como una reacción a sustancias químicas que se segregan en el cuerpo el corazón se acelera y cuando el estrés es persistente se producen palpitaciones cardíacas. También se pueden presentar problemas de adicción. Mucha gente cae en adicciones como un medio de liberación de estrés. Por ejemplo, el tabaco. Sin embargo, hay casos en los que el cigarro no les da lo suficiente y entonces buscan otras drogas con la esperanza de aliviar el estrés y dar salida a todos estos pensamientos pero desafortunadamente estas sustancias suelen provocar más estrés en el cuerpo. Mientras pensamos, vamos a relajarnos escuchando esta hermosa canción Overjoyed con Stevie Wonder. En un momentito regresamos. No se vayan.
2: When I looked at you And maybe to if you would believe You too might be You
0: Disfrutas de Gina Mafus y su Vamos Te Acompaño en GC Radio.
1: Trabajar duro en algo que no nos gusta se llama estrés. Trabajar duro en algo que amamos se llama pasión. Ya estamos de regreso y vamos a continuar con las señales características de que estamos estresados. Tenemos la sensación permanente de tensión. Esto se da por la reacción química que genera el estrés. La situación de alerta permanente hace nos sintamos bajo tensión todo el tiempo. No somos capaces de encontrar un momento para descansar o algo que nos distraiga para relajarnos. Y esto aumenta el grado de estrés. No hay descanso psíquico. La mente siempre está funcionando, generalmente dándole vuelta a estos pensamientos rumiantes que solamente generan ausencia de soluciones. Hace dos semanas mencionaba en el programa de acompañamiento el síndrome del burnout, que le puede dar a un cuidador primario de alguna persona con un padecimiento crónico degenerativo o una enfermedad terminal. Este síndrome se desencadena especialmente por esta sensación de tensión permanente en la que sentimos que no debemos bajar la guardia porque algo grave puede suscitarse, pero no por casualidad, sino por el hecho de haber bajado la guardia. Esto se puede esquematizar muy bien en las personas que tienen miedo a volar, estas personas que suelen no dormir e inclusive no comer aun cuando los vuelos sean largos, porque tienen la sensación de de que deben estar al pendiente de cualquier sonido extraño o movimiento que experimente el avión. Muchas de ellas me han expresado que sienten como si fueran sosteniendo ellas el avión para que no se caiga. Obviamente llegan totalmente agotados a sus destinos. Otra expresión del estrés sostenido es la irritabilidad. Es complicado mantener la calma cuando estamos tan tensos, cansados y distraídos. Suele pasar que las situaciones cotidianas significan una piedrita más al costal pesado que llevamos a cuestas. Por esto es que reaccionamos de manera incluso violenta cuando sucede algo trivial. Nos mantenemos al límite siempre. Debemos considerar que las demás personas pueden entender que estemos bajo mucho estrés, pero eso no evitará que las lastimemos con nuestras reacciones. Debemos tener cuidado. También sucede comúnmente el llorar o estar deprimido. Nos sabemos frágiles y vulnerables. No tenemos la capacidad de pedir ayuda, ya que el mismo estrés nos tiene la visión nublada. Sentimos que nadie nos considera. Todo esto va sumando y con el tiempo, si no lo atendemos, podemos caer en un verdadero estado depresivo. Se llega a devaluar la vida. Vivir con todo esto a cuestas no es vivir, es sufrir. ¿Quién quiere seguir con una vida en la que no se encuentra salida a las situaciones? En la que estamos agotados, en la que nadie parece entendernos y ayudarnos. Una vida en la que mientras más tratamos de salir, más nos hundimos. Cada día parece ser peor que el anterior. Debemos cuidar muchísimo esta visión. La vida es lo más valioso que tenemos y vale la pena lo que sea que tengamos que pasar por seguir viviéndola. Obviamente disminuye la autoestima. Todo nos cuesta trabajo. Pareciera que todo nos sale mal. Estamos frustrados. No somos capaces de mantener la calma. Tenemos problemas con nuestras relaciones. Y parece que lo mejor es aislarnos. Alejarnos de todo porque no somos capaces ni siquiera de querer estar con alguien. Viene como consecuencia el aislamiento social. Ya no hay fuerzas para realizar ninguna actividad. Mucho menos para asistir a un evento social. Todos los pensamientos negativos que tengamos en este punto estarán en su máxima expresión. También se producen errores cognitivos. Como ya lo mencioné antes, el estrés excesivo y continuo va haciendo que dejemos lo mejor de nosotros en resolver las metas sin objetivo. Esto nos puede llevar a cometer más errores en nuestra vida. Desafortunadamente, estos errores pueden costar muy caros cuando los cometemos en el trabajo o con algún familiar que se encuentre delicado de salud. Nuevamente alimentamos el ciclo interminable del estrés. Los problemas de concentración nos llevan a cometer esos errores. Una persona en este estado podría provocar un accidente grave si manejara. ¿Cuántas personas no van manejando su automóvil bajo estas condiciones? Los problemas de memoria también son comunes. El estrés produce la segregación de una hormona llamada cortisol, dando lugar a una sobrecarga de ciertas zonas del cerebro, limitando así su receptividad y además que afecta el sistema inmune. Cuando notamos estas reacciones, cuando nos hacemos conscientes de ellas, obviamente surge la preocupación que genera más estrés. Ya no nos atrevemos a tomar decisiones determinantes, porque dudamos de nuestras propias capacidades. Y esto hace que no podamos participar en cosas importantes en nuestra familia o en nuestro trabajo, en nuestro entorno, etc. Podemos darnos cuenta que caer en el estrés crónico nos llevará a una espiral de la que nos costará mucho trabajo salir. Es como si cualquier cosa que hiciéramos por aliviarlo, lo alimentara. Es algo sumamente destructivo que debemos evitar y que si ya lo padecemos, debemos atender de inmediato. Las señales que da nuestro cuerpo son inequívocas, y todas ellas nos llevan a parar, a detenernos, a reflexionar y a descansar. Nuevamente insisto, debemos atender estas señales. No hay cuerpo que no se exprese, solo hay oídos que no quieren escucharlo. Podemos pensar que el estrés nos está matando, pero la realidad es que nadie podría vivir sin él. Lo que nos mata es el mal manejo del mismo, el dejarlo crecer sin límites y el otorgarle el control de nuestras vidas. El estrés es un impulsor de energía. Es el que nos da la potencia para realizar las cosas importantes de nuestra vida. Lo que marca la diferencia entre lo sano y lo tóxico es la cantidad. ¿Cuánto vamos a permitir? Debemos asimilar el estrés mediante un embudo en el cual racionamos la cantidad que estamos recibiendo. Cuando ya no te sientes feliz con tu situación, entonces es cuando debes cambiar tus formas. No te esperes. Este es el momento límite reversible sin daños. Porque siempre podremos regresar, pero no siempre volveremos como estábamos. En la vida podemos tener las mejores intenciones de hacer las cosas bien. Sin embargo, hay veces que no basta con la intención. A veces la misma situación nos presentará hechos que debamos superar. A veces tendremos que intentarlo varias veces. Habrán desafíos sin duda. Esto es la realidad. Así sucede, porque así es la vida. Si aprendemos esto, comenzaremos a ver las cosas desde un punto de vista diferente. Puedes ser la mejor cocinera y algún día fallar en tu guiso estrella. Y así pasa, y ya. A todos nos pasa, y ya. Es muy bueno revisar qué necesitan los demás de ti. Está bien dar y ayudar a quienes te rodean. Pero cuando rebasamos la delgada línea entre lo sano y lo no sano, sin darnos cuenta, iniciamos un proceso de deterioro del cuerpo, mente y espíritu. Ya no se disfruta el dar. Lo que hacemos, lo hacemos en automático. Debemos considerar que el compromiso que tenemos con la vida es el de ser felices, no perfectos. Cuando tratamos de poner en una bolsa muchas cosas, más de las que ésta puede contener, por mejor que acomodemos si logramos cerrarla, llegará un punto en el que se rompa o se abra. Lo mismo pasa con nosotros, no debemos sobrecargarnos. Al principio las señales serán sutiles, pero debemos considerar, que como todo, poco a poco vamos acumulando hasta que se hace un mundo. Incluso una gota de agua constante sobre una piedra durante largo tiempo logra hacerle un hoyo. Si eres de las personas que logras vivir en armonía, que tienes tus momentos de placer, que disfrutas lo que haces y que ocasionalmente vives alguna situación estresante, lo que vivirás será un estado de estrés agudo. Esta es una reacción normal y temporal. Este tipo de estrés suele desaparecer en algunas semanas, siempre y cuando te des cuenta y lo trabajes para superarlo. Lo vives, lo aprendes y lo sueltas. Así resuelves una cosa a la vez, que es la forma ideal de resolver las cosas. Algo que tiene que ver con el estrés y que no quiero dejar de comentar es la diferencia entre el miedo y el temor. El miedo es una sensación que traemos tallada en nuestro ADN y existe para que lo usemos en nuestro favor. Sin el miedo, iríamos por la vida sin tener cuidado por nada. Por ejemplo, cruzaríamos una calle sin ningún tipo de cuidado. El miedo es el que nos da la señal de salir corriendo en una situación de peligro. Nos da la oportunidad de protegernos y si es necesario, de defendernos. El miedo está al servicio de la vida. El temor es el resultado de cosas que nos imaginamos a partir de nuestras creencias. El problema es que nuestro cerebro no reconoce la fantasía de la realidad, por lo que los temores provocan la liberación de cortisol. El hígado libera parte de su glucosa para darle energía al cuerpo en caso de necesitar escapar. Los vasos sanguíneos se abren para incrementar el flujo de la sangre hacia los músculos, se aceleran la frecuencia cardíaca y respiratoria. En fin, suceden en el cuerpo las mismas reacciones que si estuviéramos frente a un peligro real. El problema es que el temor es algo que tenemos constante. No es como la situación que nos provoca miedo, que tiene un comienzo y un final. El temor al ser un producto de nuestra mente no tiene fin. Se maneja por mayor o menor intensidad, pero generalmente ahí está. Debemos eliminar todos los temores porque esto nos está generando un continuo estado de estrés. Mientras lo consideramos, vamos a escuchar esta hermosa canción. Quiero agradecerte, a Adal, por la recomendación. Se llama Un velero llamado libertad, con José Luis Perales. No se vayan, regresamos.
3: Su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviojas Y pintó estelas en el mar Su corazón una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron: vete con los demás, nada na, na. los demás. Y se durmió, y la noche le gritó: ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó. Estelas en
0: el mar Disfrutas de Gina Mafus Y su Vamos te acompaño En Gesey Radio
1: Seguimos con este tema tan interesante El estrés el estrés nos ataca a todos en algún momento y cada vez puede venir en grados diferentes. En el fondo es una reacción natural de nuestro cuerpo porque está alerta. Hay algo que le superó y por eso se pone tenso. Te está gritando a los cuatro vientos, no puedo más. Sonia Lennar. A lo largo de la historia humana han cambiado los patrones de las enfermedades que nos afectan. Hoy en día podemos decir que las más frecuentes son aquellas que generan un daño acumulativo y pausado, como las enfermedades neurodegenerativas y cerebrovasculares, obesidad, diabetes, entre otras. En ellas hay una profunda relación entre cuerpo y mente. Recordemos que la mente es un producto del cerebro, no son la misma cosa. Debemos admitir que las emociones tienen gran impacto en nuestra salud física. Como ya lo hemos mencionado, hay estudios que demuestran que habiendo personas que tienen las mismas enfermedades y se encuentran sometidas a los mismos factores, presentan cursos muy diferentes de la enfermedad y las secuelas que permanecen también son diferentes. El estrés tiene una relación directa a nuestra vulnerabilidad hacia la enfermedad. Sabemos que en los seres humanos, a diferencia de otras especies animales, la emoción va acompañada de sentimientos, Existen dos aspectos que forman la emoción, el estado corporal y el sentimiento. El estado corporal nos habla de diferentes componentes autonómicos, musculares y hormonales, que generan un estado de activación para preparar al organismo a cierta respuesta ante el estímulo. El sentimiento emocional es muy importante en el procesamiento que se hace de la información, tanto en relación al razonamiento como a la memoria o toma de decisiones. La expresión de las emociones es una forma muy útil de comunicación para expresar sensaciones y sentimientos y también para establecer límites hacia los demás. Los síntomas del estrés se pueden tener bajo otras condiciones que no sean meramente estrés. No existe un estado único fisiológico que sea específico del estrés. Por otro lado, la percepción de control que tenemos de lo que pueda estarnos provocando el estrés parece tener una profunda influencia del impacto que esa experiencia ejerce sobre nosotros. El elemento del control resulta muy importante para determinar la fuerza de respuesta de estrés y la tendencia a que nos provoque conductas negativas y otras consecuencias en la salud. Para que el estrés tenga consecuencias sobre la salud, la experiencia deberá ser percibida como algo negativo, algo que no nos gusta, pero siempre debemos tomar en cuenta que tanto las experiencias negativas como las positivas pueden ocasionar cambios cerebrales que pueden provocar estrés. Desde los inicios del estudio de la emoción se observó que gracias a las situaciones con mucha carga emocional se recuerdan mejor las situaciones neutras. Los efectos del estrés sobre la memoria Dependen de su magnitud y su duración. Ciertos niveles de estrés pueden facilitar los procesos del aprendizaje y la memoria. No obstante, si aumentamos la duración y la magnitud del estrés, pueden ocasionar modificaciones en estos mismos procesos, haciendo que funcione mal o no funcione. Para adaptarnos a nuestro entorno, deberemos ser flexibles. El estrés nos resta flexibilidad. Y esto surge desde un nivel neuronal, así que no es algo que podamos modular a voluntad. Lo que deberemos hacer es modular la cantidad de estrés que tenemos y de esta manera mantenernos flexibles. Esto a nivel cerebral se le llama plasticidad. Esta condición ayuda a cambiar nuestro sistema nervioso para que se adapte a las necesidades del medio. Anteriormente se creía que cuando había algún problema por ejemplo, de aprendizaje, la condición ya no tenía remedio. Pero a partir de que se comenzó a estudiar la plasticidad, se demostró que ejercitando el cerebro se pueden crear diferentes conexiones que pueden incluso complementar las zonas dañadas, generando una mejor adaptabilidad. Lo maravilloso es que esta neuroplasticidad puede ejercer sus beneficios tanto en un cerebro en desarrollo como uno en la edad adulta. El aprendizaje es una propiedad fundamental del cerebro y tiene diferentes formas de manifestarse. Así es como determinamos que el entorno puede modificar nuestros comportamientos puesto que cambia nuestro sistema nervioso. El aprendizaje está íntimamente relacionado con los mecanismos que toman la experiencia y cambian el comportamiento. La memoria es el proceso mediante el cual este conocimiento se codifica y se almacena. ...y cuando hace falta se recupera y se aplica. Aprendemos y recordamos muchas cosas. Lo curioso es que no todas estas cosas se almacenan y se procesan de la misma forma. La memoria es vulnerable cuando se encuentra en un estado activo. Así se obtiene el recuerdo que puede ser guardado de diferente manera... ...de acuerdo a la nueva experiencia vivida. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a las inyecciones porque siempre la han lastimado... La próxima vez que vaya a que le inyecten llegará con mucho miedo y tendrá este recuerdo negativo. Sin embargo, si se topa con alguien que hizo que no tuviera el más mínimo dolor, esta experiencia puede ser almacenada de una manera diferente y a lo mejor ya no tan negativa. A lo mejor esta persona en adelante pensará que solamente quiere que lo inyecte esta persona o dará oportunidad a que otras personas hagan el intento y la puedan inyectar sin lastimarla. La repetición del mismo tema puede reducir o incrementar el estrés. Un ejemplo de reducción pudiera ser el caso de una mujer en su tercer parto. Seguramente, ya sabiendo lo que le espera, puede estar menos estresada que en el primero. Y del incremento puede ser el escuchar las noticias acerca de la inseguridad. Entre más escuchemos, más nos estresa. Los agentes que provocan el estrés pueden ser físicos, químicos, fisiológicos, intelectuales o psicosociales. Entre los físicos podremos encontrar el ruido, el exceso o falta de luz, situaciones de desastre como sismos, huracanes, etc. Los factores químicos se refieren a los producidos por el estrés nutricional, falta o exceso de azúcar en la sangre, grasa, proteína. Aquí también entran el abuso de tabaco, cafeína, alcohol y drogas. Entre los fisiológicos encontramos el ejercicio en exceso o no hacer ejercicio, el no dormir bien, el hambre, las heridas, las enfermedades, incluso la comezón nos genera estrés. Cuando hay un proceso inflamatorio en nuestro cuerpo, los glóbulos blancos segregan algunas sustancias denominadas citoquinas que provocan una respuesta fisiológica al estrés. Entre los factores del estrés intelectual Encontramos la sobrecarga de información o tener información que no entendemos, el no poder resolver cierto problema que nos está dando vueltas, etc. Este estrés suele ocasionar ansiedad, ira, fatiga e incluso hipertensión arterial. Los agentes del estrés psicosocial se refieren al duelo, a los conflictos de pareja o familia, al trabajo excesivo o aburrido, a una mala situación económica, etcétera. Las consecuencias de estos estresores se manifiestan en enfermedades mentales, accidentes, violencia, adicciones. Y miren qué curioso esto que encontré. El estímulo del estrés puede ser real o representado. Es decir, el ver una película violenta puede provocarnos reacciones físicas de estrés. También pueden ser estímulos imaginarios, como lo que... Podemos pensar que puede suceder o inclusive una pesadilla nos puede causar notables respuestas de estrés. Incluso en personas sensibles y vulnerables pueden determinar trastornos psíquicos. A pesar de ser el cerebro el principal órgano involucrado en el estrés, se ha visto que las reacciones a este son muy complejas y en el estudio de las mismas se hacen descubrimientos permanentemente que incluyen a todos los órganos del cuerpo. Durante el estrés, el cerebro, el sistema endocrino y el sistema inmunitario forman un circuito y se comunican a través de hasta 100 señales bioquímicas. La inmunidad resulta reprimida por el estrés psicológico y el insomnio y la tristeza, y el espíritu de derrota, etc. Por el contrario, aumentan con el amor, el apoyo social, la firmeza de la personalidad, el espíritu de lucha el ejercicio físico, el sueño y en general todas las emociones positivas. Debemos cuidarnos de los conflictos tipo trampa, que son los que resultan imposibles de predecir, escapar o controlar. Ellos originan percepciones de indefensión y desamparo. De la misma forma debemos cuidar nuestros pensamientos, ya que hay algunos que provocan intenso estrés. Los pensamientos provocadores de ansiedad los de inseguridad, los de desamparo y los de persecución son algunos pensamientos que nos provocan estados muy negativos y que aún sabiendo que están basados en la fantasía, nos pueden llevar a creer que son reales. Curiosamente, existen pensamientos antiestrés y afortunadamente. Estos se aprenden en la familia, en la escuela, en el trabajo y en la comunidad. Estos pensamientos actúan como amortiguadores del impacto del estresor y adquirirlos pueden considerarse como una buena forma de llegar a la salud y a una prevención del disgusto y de las enfermedades por estrés. Estos pensamientos se caracterizan por darle mayor importancia a la tarea que a la opinión de las otras personas sobre con qué perfección se alcanzó el empeño, a la vez que restan importancia a las consecuencias que se puedan generar por algún fallo. Se reconoce los fracasos como una situación temporal. Tienen y mantienen buena autoestima. No establecen comparaciones desfavorables entre los éxitos de los demás y los reveses personales. En pocas palabras, estos pensamientos nos ayudan a aprender y disfrutar, reírnos de nosotros mismos. Y ojo, estoy diciendo reírnos, no burlarnos, Veamos la vida con menos drama. Mientras lo pensamos, vamos a escuchar esta hermosa canción. Lady con Kenny Rogers. Regresamos en un minutito. No se vayan.
2: Cause my love
0: de Gina Mafuz y su Vamos te Acompaño en G6 Radio Ya
1: estamos de regreso a estas alturas del programa ya nos dimos cuenta que prácticamente todo lo que vivimos nos causa estrés y sí, lo necesitamos para estar alerta para reaccionar ante las situaciones lo importante es saber cuánto ...y hasta dónde permitirle estar con nosotros. El estrés no es negativo. Cuando es negativo, se llama distrés. Y es en definitiva lo que debemos evitar. Cuando estamos sufriendo por el distrés... ...deberemos considerar incluso modificar nuestra personalidad. Si es insuficiente esto, deberemos considerar buscar ayuda. Como todas las enfermedades de índole emocional... ...solemos perdernos en una espiral en la que no vemos salida. Por eso es que necesitamos a alguien que nos indique el camino. Como siempre, estar prevenidos es lo mejor. Y entre más sanos tengamos nuestra mente y nuestro cuerpo, mejor podremos responder ante las situaciones que nos pueden enfermar. Cambiar nuestros juicios. restarle importancia a lo que no tiene tanta importancia. Sanear nuestros pensamientos. Son todas estas algunas de las cosas y ejercicios que podemos utilizar para cambiar el ejercicio físico que nos inyecta hormonas que nos hacen sentir bien y de buen humor es también un muy buen punto que debemos considerar cuidar nuestras horas de sueño que sean las indicadas y que sean de calidad cuidar nuestra alimentación cuidar nuestras relaciones todo esto nos irá fortaleciendo internamente y podremos contar con un escudo que nos proteja en los casos estresantes ya vimos que el estrés puede modificar los mecanismos en nuestro cerebro. A veces no es suficiente con que nosotros hagamos cambios para poder regresar a nuestro estado original, por lo que podríamos requerir fármacos por algún tiempo. No tan mal, siempre y cuando sean prescritos por un especialista. Estos fármacos suelen ayudar mucho y vuelven a poner las cosas en su genuino lugar y después se dejan, la educación en el estrés se realiza como una medida preventiva en la población sana y en las personas con enfermedades por estrés. Esta enseñanza se puede obtener mediante grupos de apoyo, mediante talleres y también mediante literatura didáctica y de autoayuda. El estilo de vida es un factor determinante en originar distrés. Además de la activación endocrina, hace que aumente el riesgo de enfermarnos y este estilo de vida tiene mucho que ver con los sistemas de valores individuales, por lo que será necesario cuestionar y en algunos casos reemplazar algunos de estos valores nocivos para comenzar a modificar el estilo de vida, esquematizar nuestros horarios, dar los tiempos necesarios al trabajo, al ocio, al sueño, a la familia, a la recreación, etc. Todo esto es necesario para reestructurar de manera adecuada el estilo de vida. Se menciona en el libro El estrés, qué es y cómo evitarlo, que en casos clínicos de sobrecarga y sobrehorarios pueden observarse 16 horas de trabajo con 3 horas de tiempo libre y solo 5 de sueño. El tiempo de ocio puede reducirse, aunque con cierto riesgo. El que no debe reducirse por ningún motivo es el de las horas de sueño. En promedio, para tener buena salud deben de ser ocho horas. Habrá quienes necesiten más, habrá quienes necesiten menos. Pero debemos respetar el horario de sueño. Algunas personas consideran estas horas de ocio como pérdida de tiempo. Sin embargo, son necesarias. A largo plazo se observa un cansancio crónico que trae consecuencias graves para la salud. Quienes no respetan estas horas de ocio, es necesario subrayar la importancia de este horario. Dentro del programa para cambiar el estilo de vida se encuentra también un programa de ejercicios físicos. Toda la sobrecarga de energía negativa que nos lleva a estados de mucho distrés se puede nivelar e incluso eliminar mediante el ejercicio físico. Un programa dietético deberá tomarse mucho en cuenta, ya que hablamos del distrés que puede ocasionar la mala alimentación. Es importante estar bien alimentados, además por cuestiones inmunológicas. El consumo de fármacos autorrecetados deben eliminarse de manera radical. Nada de que a mi amiga sí le funcionó, nada de que es naturista y no me puede hacer daño. Debemos ser responsables y tomar al toro por los cuernos. Veamos la manera de modificar nuestras conductas para mejorar nuestra salud y estabilidad. Y si no podemos, acudamos al especialista. Suele suceder que se use el tabaco para reducir el distrés. Efectivamente, se ha visto que el tabaco puede reducir la ansiedad, pero actúa como un activador del sistema simpático, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En realidad, pienso de forma muy personal que lo que hace la liberación de ansiedad con el cigarro no, es, no son sus químicos, no es el consumirlo, sino más bien ese tiempo fuera que se da el fumador mientras lo consume. Esto es como un ancla que lo mantiene firme cuando está viviendo algo grave. Es un distractor temporal. Eso es lo que siento que le está ayudando más que las sustancias que está fumando. La meditación es por excelencia el método antiestrés conocido desde 3.000 años antes de Cristo, introducido mediante la yoga. Los métodos de relajación se distinguen del sueño porque la persona mantiene la conciencia tranquila en un estado de vigilia. Estos procedimientos se consideran de autoayuda porque ya que aprendemos la habilidad de relajarnos, la podemos aplicar como un mecanismo de enfrentamiento del estrés sin la presencia ni la dependencia de un terapeuta. El yoga es un estilo de vida que incluye valores, conceptos dietéticos, cuidados del cuerpo y ejercicios mentales y corporales. De acuerdo a esta disciplina, uno de los objetivos de la vida es alcanzar un estado exento de preocupaciones, de dolor y de enfermedades. La actitud mental de quietud, paciencia y fe, como lo contrario de la tensión. La desesperación y la prisa es uno de los procedimientos del yoga para tranquilizar la ansiedad por estrés. La meditación trascendental proviene de la filosofía hindú, pero su utilización puede estar fuera del sentido religioso. Quienes meditan suelen asistir a sitios tranquilos, silenciosos, adoptan una posición confortable, una actitud pasiva y concentran su mente en un mandram que eligen como foco de atención. También hay diferentes tipos de psicoterapia que pueden apoyarnos para liberarnos de esta enfermedad, esta enfermedad que hoy padecemos en mayor o menor medida prácticamente todos. Tenemos muchas herramientas que si nos damos la tarea de utilizar, mejorarán sin duda nuestra vida y podremos disfrutar en mayor medida de la misma. Amigas y amigos, nuestro paso por este mundo tiene fecha de caducidad. Ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo más estaremos en este mundo. Así que mejor veamos la forma de hacernos este paso lo más leve que podamos, más tendientes a la felicidad y a la plenitud. No esperemos a que sea demasiado tarde. Muchas gracias por su atención. Fue un placer para mí presentarles este programa. Gracias, G.C. Radio, por la transmisión. Gracias, Fabi, por la dirección. Espero que les haya gustado el programa. Los espero el próximo miércoles a las 4 de la tarde en una nueva emisión de Vamos, te acompaño. Soy Gina Mafuz y los dejo con esta hermosa canción que se llama Vive con José María Napoleón. Hasta pronto.
4: Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar.
0: El camino por la vida no siempre es fácil de andar. A veces nos presenta terrenos que nos ponen a prueba. Sin embargo, las debemos enfrentar y superar para seguir adelante. Gina Mafus está aquí para ir contigo a tu lado, si así lo permites. Que Sei Radio presentó. Vamos,
2: te acompaño. Con Gina Mafus.